0: Vamos lá, então, meu caro Daniel Vio. Muito obrigado por estar hoje aqui no Investimento Abessa. O Investimento Abessa está nas principais plataformas de streaming, Spotify e demais. Ele fica no YouTube. Vocês conseguem também acompanhar a gente pelo Instagram, pelo LinkedIn, Facebook e assim por diante. Nosso objetivo aqui é falar com os investidores de qualquer tamanho de investimento, pessoas de qualquer nível de conhecimento, que a gente quer ajudar é transmitir um conhecimento aqui de qualidade que de fato ajude, que o impacto positivo melhore as decisões das pessoas. E para isso, hoje, nós temos aqui uma fera. O meu amigo Daniel Vio sabe tudo de mercado de capitais, né? pelo ângulo do direito, antes que ele diga, não, eu não sei física e tal, então, pelo ângulo do direito. Daniel, um prazer estar aqui com você hoje, meu caro, é... por favor, fique à vontade aqui para se apresentar, falar um pouco de você.
1: Tudo bem, Hudson. super obrigado pelo convite, é sempre bacana participar dos eventos, dos projetos aí da HB. É... Obrigado também pela generosidade das as palavras, mas assim, errou feio, não sei, é, né? nem <risos> mesmo é pela perspectiva do direito, sei tudo e cada vez me convence que sei menos ainda mesmo mercado de capitais e direito. É muito bacana ter essa chance de conversar com você e, por ricochete, conversar com mais gente que está aí botando o um pezinho no mercado, eu que já conhece uh, um pouco mais. É... Assim, como é que eu vim parar aqui? Acho que, bom, todo mundo escolhe a profissão muito jovem. Né? Assim, os que têm o privilégio de poder escolher, mesmo esses, ainda têm um... Então, assim escolhe no momento com muito pouca informação o que eu sabia lá atrás é que eu gostava de humanas e e tinha que achar alguma coisa que fechasse o mês é, eu tinha tanta certeza do que eu queria que eu que eu prestei eu prestei administração administração economia direito e relações internacionais eu acabei fazendo direito e relações internacionais na época é, depois, acho que muito caminho da profissão foi uma coincidência do estágio, que você vai encontrando, que vai gostando mais, assim. É, rápido, logo no início eu percebi que eu não queria ser alguém que ficasse só no fórum, só fazendo contencioso. É, eu gosto muito de contrato, eu gosto muito de encontrar uma fórmula verbal para os projetos das pessoas e para a síntese de vontades das pessoas, um contrato num... Não num projeto de desenvolvimento, acho muito legal quando da lousa sai algo concreto. Gosto de trabalhar no ciclo de projetos e societário, mercado de capitais tem muito isso. Né? Você conhece muito um cliente, um produto, uma linha e quando você não aguenta mais ouvir falar de parafusos de tungstênio, de alta pressão para uma aplicação específica, mudou e você agora vai aprender sobre marketing na internet. e, e... legal, né? Acho... Essa questão de ciclo de projeto acho muito interessante. Muita intensidade, depois quando está saturado, completou e e passar para a próxima. Acho que é alguma coisa bacana, tanto de, de mercado de capitais quanto de societário em geral. É, passei passei um tempo fora, tive uma outra encarnação, mais como advogado de infraestrutura e construção durante cinco anos. Voltei para o Brasil em 2010, já faz bastante tempo, e aí botei meu bonezinho de novo de societarista, mas... Sim, não, não, não acho que tive um momento de iluminação, vou fazer essas coisas vão acontecendo, mas eu, eu gosto muito do que eu faço, gosto de estudar o que eu faço, é, e foi um jeito também de conciliar a vida profissional, vida de escritório com a vida acadêmica, então, assim, mestrado, doutorado, fui sempre caminhando para esse lado e também agora dando uma aula aqui, outra ali, inclusive, ainda bem para a Gabi, é
0: bem. sempre uma alegria. É... Ainda, bem, não, ainda bem porque o Daniel é um dos nossos professores e né, acabou de dar um curso super super de compliance para asset management
1: mas assim, o resumo é eu gosto do caminho que eu fiz gosto do que eu faço, mas acho que eu nunca tinha um momento de eliminação, eu falei não, agora eu quero, quero ser advogado eu sei que eu quero trabalhar com o mercado de capitais assim, eu... é
0: um talento natural né não precisou... não.
1: <risos> não, as coisas vão acontecendo
0: né? Ah, mas sim, sim. É, mas eu, sabe, eu tinha um professor na faculdade que falava a mesma coisa. Ele dizia assim: a assim, gente falava: Não, vocês ficam hoje aqui pensando, é fiz economia, né? Que vão trabalhar no governo, vão fazer grandes planos para o país, não sei o quê, mas a verdade é que vocês vão fazer um estágio, e esse estágio tem grande chance de direcionar a sua carreira. E a verdade é essa mesmo. <risos>
1: economia eu... que é um curso muito bonito. Né? Durante dois dias na minha vida, achei que eu, entre dois resultados de vestibular, achei que eu ia morar em Campinas e estudar economia.
0: Olha só, tá vendo? Então, eu Durante fiz, dois dias. Eu fiz aí, como sempre entrei também achando que ia virar um economista que é para o governo, ia ter, fazer, participar de planos maravilhosos para melhorar o mundo e não sei o quê, mas aí fui entrar no mercado financeiro e pronto, aí começou, como falou meu professor, comecei uma carreira em mercado financeiro e. E o mundo não teve a minha participação, tá vendo? Para conseguir melhorar o mundo.
1: Ah, tenho certeza que no mercado financeiro o mundo agradece a sua contribuição.
0: Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Daniel. Daniel, vamos conversar lá um pouquinho aqui do seguinte: é, olhando assim, mercado de capitais, um monte de gente assim, mercado financeiro, investimento e tal, mas tem um. um um subconjunto ali no mercado financeiro, né, que é mercado de capitais. Né? E dentro, dentro desse mundo, desse é, micro espaço aí, a gente tem uma preocupação muito grande relação entre o fornecedor dos diversos investimentos, tem aí os chamados produtos de investimento, e os investidores. A gente vê que o mercado de capitais tem uma preocupação muito grande. Você compra um CDB ninguém te pergunta nada. Você vai lá, compra um CDB, compra o um CDB. Mercado de capitais, você vai comprar alguma coisa e tem. Assina isso, lê aquilo. Ou seja, tem esse ecossistema de Mercado de Capitais para ser um pouquinho diferente. E eu acho que muita gente nem sabe exatamente o que, que ele é. E aí a pergunta aqui para a gente começar esse bate-bola é... Que o mercado, o que você é entende diferente que demandaria essa, essa questão tão cuidadosa, esse olhar cuidadoso ali do regulador... E aí, já emendando aqui, para a gente começar essa nossa conversa aqui, que você tem uma pegada que eu adoro quando você fala assim do porquê da regulação, para que existe. Aí tem toda uma... a gente Tem assim essa trama toda aí que eu acho muito legal. Então, a bola está contigo. É, bom, mercado de
1: capitais é, 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 de como sub-ramo do mercado financeiro, assim, tem que ter de ficar aqui com a linha taxonomia. A, a lógica é levar dinheiro de quem naquele momento está com dinheiro sobrando, lógico não sobrando nadando em dinheiro, mas quem naquele momento tem uma parcela do seu dinheirinho suado que não deve ser necessária necessariamente aplicada imediatamente à sua sobrevivência, essa poupança e, e, e pessoas que têm uma aplicação para esse excesso de dinheiro, então é superar ligar a oferta e a demanda, é ligar o superavitário deficitário de dinheiro, é, um caminho que isso acontece é o banco e aí no banco, é o mercado bancário, a gente tem um intermediário, a gente tem uma, uma super barreira de entrada, então eu, a gente tem uma proteção, assim a, lógico que eu vou ter um bolso muito fundo para tentar cobrir o investidor se acontecer uma besteira, eu vou ter muita, muita, muita regra que cai em cima do ombro desse intermediário, padrão de conduta, etc. É, até porque tem uma barreira grande de para o mercado, o intermediário, ele... Entende a querer preservar a posição dele, então o apetite para risco dele vai ser menor. Então, para que me comprometer para fazer numa, numa derrapada só aqui num erro? Então, tem, tem toda uma estrutura. Arcabouço mercado de capitais seriam teoricamente. Você pensa, tem banco corretora e tal. Tem tanta gente aí no meio e ele vai me falar isso. Mas seria teoricamente o mercado, é teoricamente o mercado de desintermediação financeira. Então, você tenta aproximar diretamente o superavitário e o deficitário. É, o, o, o deficitário, que aqui não é alguém que está quebrando também, alguém que tem uma aplicação para aquele capital, vai pegar o dinheiro do investidor e vai remunerar o investidor por isso. E, e é um espaço de encontro direto entre os dois. É, não tenho, até pensando bem ponto de vista formal, jurídico, a gente, quando se a pessoa deposita o dinheiro no banco, na verdade ela está emprestando dinheiro para o banco. Ela só vê o banco, o credor, Ela esquece de pensar que ela é credor, o banco está devendo para ela. Ela Mas a a relação.
0: É de grande banco, né? tem muita gente de de né? emprego.
1: Aviso o pessoal lá do Bradesco que estão devendo para mim. Se se eu quiser, eu resgato amanhã. Mas você tem esse bolso muito fundo, esse titã, que que é sua parte no contrato. O mercado de capital, historicamente, não. Você. Participa de uma oferta pública inicial, é, você pode estar. Você tem colocando o seu dinheiro na, na companhia. É, a relação se estabelece diretamente entre você e a companhia. É, então, a, essa, tem essa aproximação maior. E, e como qualquer mercado, mas aqui um pouco mais, seja pela sofisticação, seja pelo prazo a gente tem o um problema aí da, da simetria de informação. Em qualquer mercado, eu vou comprar laranja ou batata, eu não sei se aquilo é orgânico mesmo, ou se o sujeito utilizou o produto agrotóxico na medida que ele devia, se é realmente co- trazido de hoje de manhã da, da roça para o C.A. Géspera, se está quatro dias estacionado embaixo do sol. Eu sempre tenho simetria se de informação, só que esse problema vai ser tão mais grave quanto for a complexidade, assim é difícil imaginar a complexidade maior do que a gente tem em alguns produtos no mercado de capitais. E também a questão do tempo, né? Assim, eu, eu compro um título, uma DB, entre alguma coisa, posso dar a expectativa de receber daqui a alguns meses, anos. É, um investimento em ações, é, o horizonte de avaliação é quase que a perenidade. Então, assim, t- tem muita dificuldade de avaliar riscos, avaliar a boa intenção. De quem está do outro lado. É, pô, o sujeito faz a TED e, e não entende muitas vezes o que está acontecendo do outro lado. Então, é, é muito difícil avaliar e medir exatamente o risco que eu estou assumindo e saber se o outro lado é sério e saber exatamente o, o que ele está me oferecendo. Hum. Então, assim, a gente, assim longe de mim querer defender regulação, regulamentação, ainda mais longe de mim querer. Queria defender muitas das normas que a gente tem no Brasil, que nós temos normas demais e muitas vezes mal construídas. É, muitas vezes, ainda bem que está virando uma preocupação maior agora, análise de impacto regulatório, mas, assim, a gente não estou defendendo o, o excesso de regras e muitas vezes regras mal construídas que nós temos, mas, sim, perguntar é: por que tem tanta regra no r- mercado de capitais? Elas, assim, tem sentido ser regulamentado? algum sentido tem algum sentido tem justamente porque o primeiro ponto seria essa questão de assimetria de informações se eu não conheço é, se, eu, se eu não filtro entrada no mercado de uma maneira se eu não conheço quem do outro lado eu tenho que precificar pela média eu tenho que sentir pegar a sabedoria comum é, o mercado tende sempre a precificar pela média né assim o mercado razoavelmente eficiente olha se 10... Se, se 50% das pessoas aqui são desonestas e vão entregar só um quarto, do, metade do meu capital, metade do que deveriam me entregar como resultado do meu investimento, e 50% são honestas e vão me entregar o que deveriam me entregar, eu vou precificar o meu retorno em 75%. Perfeito. É, eu vou botar ali entre o melhor e o pior desse mercado pela média. Se o mercado está precicando pela média... O sujeito honesto que quer entregar todo o retorno devido aquele investidor, ele não tem incentivo para ficar ali, porque ele quer oferecer sempre investidor e está sendo precificado a 75. O desonesto que já tem a intenção de entregar 50, infelizmente muitas vezes não entrega nada de volta, é, ele está super bem remunerado, pô. ele está ele, ele tá sendo precificado ali, ele está ele ele tá sendo super é, recompensado. E por que, que o investidor precifica pela média? Porque ele não sabe separar se aquele é um sujeito que tem intenção de entregar 100 ou 50. Então, o objetivo da regulação é tentar filtrar, arrancar fora a erva da do mercado, o sujeito que quer entregar só 50, que quer entregar zero, o mal intencionado, o mal estruturado, o mal equipado, é, é trazer informação. Por quê? Porque a, a, a simetria de informação não... Remediada, não mitigada, que nunca vai ser totalmente resolvida, porque eu nunca vou estar no, dentro do corpo, dentro da cabeça da, da, da contraparte contratual, é, leva o colapso do mercado. Por quê? Porque os mais honestos vão saindo, tá bom? Então o sujeito que queria realmente entregar 100, pula fora. Aí ficou o sujeito que queria entregar 60, o que queria entregar 50. O mercado vai corrigir para uma média de 55. O sujeito que queria entregar 60, já fala: Não, quer saber? 60 também já não está mais valendo a pena ficar aqui. E vai caindo, e no final o mercado inteiro colapsa, por seleção adversa, sobra só ali aquela rapa
0: do taxa. É, quem não. Eu faço uma pergunta, Daniel, para ajudar aqui no entendimento. é diz o seguinte: as pessoas têm um preço médio, uma expectativa média de entrega, que é, no caso, as é 75, né? Tem gente que está bem equipado, consegue entregar, e conseguiria entregar sem, vamos supor, né? E tem uma galera que está mal equipada, não consegue, tem aquele carrinho meia boca, não sabe que não vai. Mas ele pode dar, um, seria mais ou menos o seguinte, eu posso dar um tapa, dar um tapinha no motor, pintar o carro, ele fica bonito, o cara acredita que vai andar, o motor vai andar, as primeiros os primeiros 50 quilômetros ele vai andar direitinho, dá essa impressão que eu vou entregar. É mais ou menos isso que você está falando? É Assim, sim,
1: tanto que o artigo de um economista famoso que construiu boa parte desse raciocínio que a gente está fazendo aqui é baseado no mercado de carros usados, né?
0: Mas e e o trata nome, justamente não, disso. para quem quiser depois procurar. O
1: George Akerlof, The Market, The Market for Lemons, o Mercado dos Limões, lemos na época em que Akerlof escreveu, era uma gíria para carro usado bomba, carro usado maquiado, aquele com, assim, bonito encerado, com o odômetro adulterado, se abre está maravilhoso mas no segundo mês o carro já está dando um monte de problema e, e e foi justamente esse o conceito assim o que quem, quem vai na loja de carros usados comprar um carro não sabe se o carro é uma bomba ou se o carro é bom e aí você tem que pegar ali a, a, o seu parâmetro possível a tabela Fipe os, os a média dos preços que você viu no site de no web ou em qualquer outro site na internet eu falo tá bom esse Voyage 97 vale tanto mas... Longe, <risos> exagerei, exagerei. Voyage 2007 vale tanto. É... Mas será que é um Voyage bomba ou será que é um Bom Voyage? Que se fosse muito bom, eu pagaria mais. Se for uma bomba, eu pagaria muito menos. Mas como eu não sei, eu vou acabar praticando pela média. O que acontece? O dono do Bom Voyage vai deixar como carro de rodízio, espera um sobrinho tá tirando a carta, entrega para o sobrinho, que todo... O sujeito que acabou de tirar a carta acaba arranhando e maltratando o carro. Ele leva o Voyage para o sítio deixa lá para usar no sítio. Não vale a pena vender pelo preço de um Voyage médio. O dono do Voyage Bomba, esse é o primeiro a vender. Ele, ele vai antecipar. Ele é assim pô Eu até podia usar o, o carro aqui um, mais um pouquinho, mas não. Como eu estou vendendo acima do que de fato vale o meu carro, eu vou vender. O que acontece? todos os, se, se não tem um filtro, se não tem o mecânico que sabe qual tampa abrir, embaixo de qual pedaço ela estaria para olhar, ou então o um mecanismo de olha garantia, garantia por seis meses desse carro usado, acaba que todos os bons carros usados vão sair do mercado. E, e, e como a média vai caindo, a média de preço, o mercado de carros usados implode. Então, assim, a gente precisa de mecanismos que permitam as pessoas é, saber se aquele é um carro bomba, se aquele é um carro maquiado ou, ou, ou não, se aquele é realmente um bom carro. Diminuir essa simetria de informação entre o proprietário do carro usado e o sujeito que quer comprar o carro usado. E no nosso hum. caso, seria investidor e o sujeito que tem uma oportunidade para o capital. Se, um exemplo se não tem então, um che...
0: Mariano, Pega um exemplo de mercado de capitais agora, só para dar uma ah,
1: Aquele documento chato que ninguém lê de centenas de páginas, chamado Prospecto, É uma enorme tentativa de trazer para o investidor detalhes sobre...
0: Os PECs é aquele na emissão de ação, que o pessoal vai falar no IPO e tal, ou debênture, quando o pessoal compra.
1: Exatamente. É uma enorme enorme tentativa de dizer, olha, o óleo foi trocado ou não foi. E também não é um problema o carro ser uma bomba. Acho que isso é importante. Se o sujeito quer um carro todo escangalhado, barato, e se isso tiver adequadamente informado para ele, ele achar que vale pagar pouco para ter o um caso carregado, não tem problema nenhum, não é isso que a gente quer em- impedir.
0: Você, você sabe que uma vez esse exemplo do carro ficou engraçado. Eu tinha, um, anos e anos atrás, quando eu era adolescente ainda, eu tinha lá um vizinho que vendia carro usado, né? E aí, uma vez, ele botava, ele tinha lá um, um, uma, uma loja que era perto lá da perto onde a gente morava, né? era muito longe, passar. passava, meio que eu passava de na frente da loja do cara, né? Eu uma vez estava vendendo lá um carro, que era um Fiat 147, que ele gente estava falando. O um o carro todo, todo estrupiado, cara. E aí ele botou um preço, o carro não vendia. Eu passava todo dia lá, o carro estava à venda. Aí um belo dia eu vejo o carro sem a roda, acho que a roda caiu, o carro está tão ruim que acho que a roda mesmo parada, deve ter saído para manobrar o carro, a roda caiu. Aí ele botou o carro em cima de um cavalete, assim para não cair, e abaixou, e abaixou o preço, abaixou bem o preço. Vendeu o carro rapidinho. É o que você
1: falou, tem tem mercado para tudo. Assim, um investidor qualificado comprando título podre, não tem problema nenhum nisso. O importante é ele conseguir entender o que ele está comprando. O importante é um investimento muito exótico e e tóxico não cair na mão de uma pessoa que achou que estava comprando um carro em em ótimas condições. Então, o prospecto é um exemplo... Ou então, olha, qual mecânico que vai poder me dizer se o carro tá bom ou não? Ah, mecânico certificado. Então, é, todos esses cadastros, registros, wow. CVM, ordem etc., s- são instrumentos para limitar a se meter na informação. Então, o sujeito tem habilitado é, perante a CVM para atuar como consultor. Significa que ele nunca vai errar? Significa que o CVM garante para você que você não vai perder dinheiro? Não, não é isso mas significa que um mínimo de filtro e preparação teve. Então, ou seja, diminuiu um pouco a minha simetria de informação. Em um universo que eu jogo no Google e acho milhões de pessoas, ou sempre tem alguém prometendo milagres. O fato de que uma pessoa ter feito um percurso profissional, conseguido uma determinada formação e ter se inscrito a CVM, ou seja, se colocou no radar do regulador, se fizer uma besteira, vai responder na esfera administrativa. Já assim, já, já já se expôs. Diminui a sua simetria de informação. Assim, uhum. Não é uma garantia de que é, de resultado, óbvio que não. O mercado é risco, o mercado tem que ser risco. É, isso é super importante. A gente não pode também ter uma visão excessivamente paternalista ou coitadista do investidor. Seria matar o mercado de capitais. As pessoas têm que entender o que elas estão fazendo, mais uma vez entendido, estão expostas ao risco e devem arcar com as consequências do risco. Mas a gente tem uma série de mecanismos aí para, olha, vamos tentar, vamos filtrar, vamos garantir que informação alguma informação chegue, que vamos aumentar a probabilidade de que essa informação seja boa e vamos tentar facilitar a escolha do investidor. Ah. Então, por isso que tem essa série de classificações. São todas razoáveis, boas, impecáveis, e eu concordo com todas elas? Definitivamente não. Mas existe motivo para elas existirem. Então, é, também assim, até essa questão de estar habilitado, um pouco como era antigamente hotel, né? Você não tinha voto no, no site, na internet, reservas, para saber se a pousada ou hotel era razoável. Então, o que era o sistema de estrelas dos hotéis? Era um pouco limitar a sua simetria de informação. Meu avô chegava nos anos 70 de carro numa cidade, ele via que o hotel tinha três estrelas, ele já sabia, olha, pelo menos tem um banheiro no quarto. É, pelo menos cumpria uma determinada cartilha de requisitos. Então, assim, eu já mais ou menos diminui, afunila as minhas expectativas, eu sei mais ou menos o que esperar de um hotel que tem essas estrelas. A a classificação da CVM, os registros e cadastros e credenciamentos que existem na autorregulação e na CVM são um pouco isso também. Bom, o sujeito, ele ele tem determinado registro, eu sei que pelo menos ele seguiu um determinado percurso, se ele é pessoalmente habilitado como administrador de carteiras de valores imobiliários, alguma, assim, algum conhecimento sobre o que são o que é o que são oportunidades de investimento, ele vai ter. Então, acho que assim, o arcabouço existe para isso. Vamos, vamos, vamos tirar o abismo, vamos permitir.
0: Hum, fala, Diga. Fala.
1: Não, não. Assim, vamos permitir. Vamos tentar abrir o capô do carro. Vamos tentar chamar uma... A ajudar o comprador a encontrar um mecânico qualificado para olhar o carro por ele. Então, é, a lógica é muito essa. É, é um mercado muito vulnerável a se meter de formação. É, e também é assim, um mercado em que a decepção de um machuca um pouquinho o mercado como um todo. A decepção de muitos pode matar o próprio mercado. um mercado que vive de confiança, que vive de, de reputação. Assim, então... Cada avestruz master e boi gordo que acontece machuca não só os investidores é, que acreditaram nesse pessoal, mas machuca o nosso mercado de capitais como um todo. E assim e tem uma luta já de gerações para a gente ter uma economia com o mercado de capitais mais forte, importante, no desenvolvimento do país. É engraçado, assim, já foi muito forte. Lá no, na passagem do Império para a Velha República, a gente teve um, um papel muito forte no mercado de capitais no financiamento da atividade privada a gente tendia a pensar que a República Velha foi tudo ruim, mas assim as, as ferrovias foram construídas no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, com capital privado, capital do mercado de capitais, com investimento estrangeiro, tem até alguns estudos interessantes que mostram que algumas regras de, de, de governança, não gosto muito da palavra, mas é, eram melhores na passagem do século XIX para o século XX, a wow. gente sabia a remuneração individual de administrador, por exemplo, é,
0: tinha, assim, é espantado, porque a gente ouve uma briga tão grande sobre essa questão da remuneração, não, tem que ser em bloco.
1: É, bom, também a violência urbana não era o que era naquela época. É, também né? Também Isso, é
0: verdade, verdade. É, verdade.
1: Também tem isso, tem, tem tem preocupações legítimas nessa discussão, mas é, depois o enorme trauma do encilhamento, depois crise de 29 e, e a gente acaba com uma economia é, extremamente concentrada, extremamente focada no financiamento bancário. Né? A gente não consegue muito sair dessa armadilha agora com um período de juros mais baixos sustentados, quem sabe finalmente a gente não começa a ter um, essa efetiva assim, democratização do mercado de capitais. É, parece, sempre, assim, a gente nunca voltou a estacar zero, acho que temos conquistas reais, a gente tem uma indústria mais sofisticada, mas sempre tem assim, agora vai e aí para. Né? A gente teve um novo mercado, a febre de IPOs em é, 2004, 2006, é, nunca demos todos os passos de novo para trás, por sorte. Acho assim, que a gente tem, é, inclusive em regulação e auto-regulação passos extremamente importantes, mas ainda não chegamos lá. E o e um mecanismo importante para a gente chegar lá, para criar confiança para o pequeno investidor, pessoa física, para o varejo, finalmente caminhar, e para não perder essas conquistas que tivemos, é evitar cenários, esses traumas de novo, evitar esses cenários em que justamente para a simetria de informações, você cria um trauma, você cria grandes... Os jornais povoados não por belíssimos IPO, mas por grandes desfalques e grandes escândalos que acabam tirando as pessoas do do mercado de capitais de novo.
0: Eu achei muito interessante o que você falou, porque a nossa tendência, né, e muito forte no Brasil, é achar que a a regulação atrapalha né, novos negócios, E muitas vezes até que o... o E atrapalha. A verdade é que, em grande
1: medida, atrapalha. A gente poderia ter muito menos regras e melhores regras, mas mas acho que o ponto é não dá para conceber não ter regras.
0: Esse é o ponto. Porque hoje, né, essa é uma conversa aqui um pouco mais filosófica, né? essa é um pouco desse negócio do libertário, né? que acha que tem que ser um governo zero, que tem que ter regra zero, né? e que as coisas vão se resolver. E parece que, o teu argumento é muito claro. Né? É muito claro. Se você não tem uma régua mínima a ser seguida, e, obviamente, cada um tem direito de achar que a régua mínima está em algum lugar, né? mas vai lá, uma régua mínima é necessária. E aí tem uma questão de prote... uma proteção do investidor, Você tem a questão da simetria da informação. A gente vê que, mesmo com tudo isso, o tema da... de pirâmides é um tema que está sempre em voga, né? Agora, a gente está vendo aí na televisão, com uma certa frequência, né? a mesma coisa que você falou, vou pegar o mesmo argumento, taxa de juros muito baixa. As pessoas não podem mais ficar em casa, sentadas, com inflação de 6, 7 e juros de 14. Não tem mais esse mundo. As pessoas têm que sair para o risco. E agora, toda semana, a gente vê alguma coisa do tipo, pirâmide financeira. E é sempre uma coisa que me chama a atenção. né? O cara que é o sujeito lá, que é o patrocinador, o patrono da pirâmide, o cara aparece em carrões, casas maravilhosas, não celebridades.
1: Sei.
0: E... E você olha assim, pô, é um marketing assim, né? Tipo assim, bota o seu dinheiro comigo que você vai ficar assim também. A segunda pergunta pode ser: será que ele não está com o meu dinheiro? Será que ele não está fazendo isso? Não. Mas, ou seja, parece que faz muito sentido que, mesmo com tudo isso, a gente tem pirâmides da roda e tudo mais. Né? O que, que você
1: acha um pouco. Só para a gente passar para a só para fechar o primeiro ponto, você assim, acha que o que a gente. Que a, gente não quer. a gente não quer o Estado tomando decisão microeconômica. Acho que ele, ele faz assim isso muito mal. O é, que a gente puder evitar, ele não deve. E todo, toda qualquer autoridade deve ser clara e permanentemente justificada por uma necessidade. Então, toda, toda autoridade tem que ser questionada. E nisso, eu tô junto com, com os libertários. Só que, por outro lado, assim, mercado é regra. É, Para existir o primeiro mercado, teve que ter uma regra dizendo que alguém era proprietário de alguma coisa que estava autorizado a transferir la Para existir existir um mercado de verdade, tinha que existir uma outra coisa chamada moeda, que já pressupõe mais um monte de regras. Então, acho que a discussão é menos o o ter ou não ter regras. O o estado de natureza não seria seria muita coisa, mas não seria um mercado. E e mais a quantidade e qualidade de regras que a gente quer ter. Acho que aí a gente canaliza melhor a discussão. Quanto à pirâmide, acho que sempre a gente volta são tão antigas quanto o mercado. É, acho que...
0: Pirâmides são esse... tão antigas quanto as pirâmides, né?
1: Talvez mais, hein? não é dado saber né? se teve alguém negociando gado. E... Mas ali, assim, é, acho que as pessoas elas não têm que se impressionar com atitude, com números, até o contrário. né? Acho que o primeiro preceito é, se o, se o milagre é muito, até o santo desconfia, então... É, Assim, justamente, que o merc- justamente que o mercado é eficiente, justamente que não tem bobo no futebol, se, tão, se, assim, se há uma promessa de uma taxa de retorno tão boa, com zero risco, é, por que, que não acontece para todo mundo? E, e assim, por que, que chegou para você, só para você, escolhido esse grande gênio dos investimentos que é o, o seu investimento? É, e aí também assim Já que existe existe um ferramental, existem instrumentos em cima da mesa para limitar a, a se meter de informação, use. Então, pô, a gente tem aí o nosso xerife do mercado, alguns xerifes até. É, vamos entender, essa pessoa que está oferecendo essa oportunidade, ele ele é o quê? Ele tem alguma habilitação, algum cadastro? ah Ele, às vezes, manda até um e-mail cheio de logo bonito, com um monte de coisa, mas faça sua verificação independente é um pouco chato, às vezes é um pouco intuitivo, mas entra no site da CVM, vê se aquele nome está lá, que é esse NPJ está lá, é, é, é super importante compreender né, que o sistema do mercado, assim, a, a, apesar de a realidade ser muito mais dinâmica, mais, mais criativa, é, e ter papéis limítrofes, assim, nós temos algumas gavetas criadas pela regulamentação, para atuação de profissionais do mercado, em qual gaveta está essa pessoa que está falando com você, é, Encaixa o que ele diz com a função que ele supostamente desempenha. Então, ele é um agente autônomo, é, ele é um analista, ele é um consultor, é, é uma gestora, é um intermediário. É, poderia ou não deveria recomendar produto, recomendar produto de terceiro. Então, assim, é, para muita gente que estava tá acostumada só a poupança, CDB, CDB, poupança, tesouro direto, abre-se um mundo novo, um, um mundo novo complicado, é, exige novos conhecimentos, um novo vocabulário. Lógico que não dá para sair em quinta marcha sabendo tudo, mas é importante saber que, sim, é, é, existem regras, existem papéis específicos e, 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 assim, canja de galinha e prudência não faz mal para ninguém, né? Sim. É, e, e também, assim, falar é fácil, porque também você está dizendo, você está falando, Pessoas muito competentes para o mal existem por aí, né? Então, o sujeito, ah, isso aqui tá meio estranho. Então, o investidor põe só um pouquinho no início e durante sete meses ele tem um retorno maravilhoso. Aí sim, enfim, ele se anima e coloca um aporte um pouco maior. É, é, é assim: e o discurso é coerente, o site é bonito, é, às vezes tem até um escritório bacana mas que não sabe que está alug... tá com três meses de aluguel atrasado, apesar da vista, <risos> e é um escritório pré mobiliado O sujeito, a pessoa vem com um taier bacana, um... É bem vestido, é... currículo no LinkedIn, que parece ótimo. É... Assim, também é fácil do... depois olhar para trás, engenheiro de obra pronto e falar, nossa, como essas pessoas foram bobas, né? Mas o... Sim, quanta gente o recém-falecido Madoff enganou lá nos Estados Unidos e quanta gente de calibre é altíssimo. Então, é, acontece, acontece mais do que a gente descobre lendo só o jornal. É um problema e as pessoas têm que utilizar as ferramentas que estão à disposição. Aí, regulação, saber que ninguém nunca pode prometer garantia de retorno. O mercado é risco, então... É, tem essas fórmulas, essas luzinhas amarelas, né que tem que são laranjas, eu diria, que tem que ser um sinal de alerta então, um retorno muito acima das taxas prometidas em aplicações similares é, qualquer discussão sobre a garantia de que não há risco é, e, e não está devidamente enquadrado em uma das gavetas co- previstas na regulação e na autorregulação, acho que são sinais de alerta
0: sobre isso a gente vem vendo, né, até a Bolsa tem uma pesquisa muito interessante mostrando que foi risco, né? Boa parte, a boa parte, né? Dois terços basicamente dos investidores que nos últimos dois anos entraram na Bolsa, entraram muito, se informaram né, sobre seus investimentos, aprenderam alguma coisa por conta de youtubers e influencers. Né? E a gente sabe, até a CVM tem um ofício sobre isso, mas eu não quero entrar em detalhes de regulação, mas só para dizer que já é uma, alguma coisa que está sendo discutida. Como é que você vê o papel de. Porque a gente tem uma fronteira né? entre o que é falar, falando sobre alguma coisa, o que é recomendar e a questão da responsabilidade. né? Não acho que tem a fórmula pronta e, obviamente, não estou te falando. Ah, como é a sua opinião? Tem que fazer o quê? Não é isso. Mas é mais assim: o que que você acha? Como é que você acha que essa discussão deveria caminhar mais ou menos? O que que você acha que são riscos ou prevenções que a gente poderia ter? É uma questão super
1: delicada, né, Porque, assim, eu até não tenho uma resposta clara e triunfante para nenhum lado. É uma questão complexa porque a gente está numa intersecção, numa fronteira entre a liberdade de expressão, que é algo fundamental, e, assim, a gente não, não acha que a gente pode. De antemão, pretender limitar o que um cidadão qualquer do povo queira falar sobre uma empresa, uma oportunidade de investimento, um setor. É, a internet é uma ferramenta maravilhosa que dá muita repercussão para falas individuais e, e assim, acho que a gente ainda, a gente ainda não está preparado para usar adequadamente essa ferramenta. É, Sim, todo mundo achava que a internet ia melhorar muito a qualidade do de debate público, por enquanto parece que virou uma cacofonia muito ruim, que quem grita mais prevalece. E assim, é, é muito difícil, né, com 200 caracteres você criar um raciocínio lógico e coerente. É um espaço que favorece muito o slogan, a polarização em todas as questões como a gente já tem visto, mas Então assim, acho que não tem uma muita resposta fácil para isso, acho que tem é, acho que um ponto-chave para a gente olhar é a forma de assim, se iniciar a monetização e como, e como é feita essa monetização. Então, se o sujeito simplesmente é, diz o que ele pensa sobre papéis e, e, e isso cria muito interesse em muitas pessoas e, e gera tráfico para ele no YouTube em qualquer outra plataforma, é, e ele ganha dinheiro com isso, com esse tráfico, com, porque a plataforma veicula publicidade, Assim, eu acho muito difícil a gente querer dizer que ele é um analista, é, de fato é um consultor ou, ou algo desse tipo. É, por outro lado, assim, se o sujeito esculhamba uma entrar na companhia e sem falar para ninguém, estava com a posição vendida em relação àquele papel, nós temos aqui um problema bem mais grave. É, e, assim, a gente as normas da CVM, são sobre esse ponto, já são bem antigas, né? a instrução 8, mas ninguém são antigas, amplas, confusas, até hoje ninguém conseguiu é, trazer um texto novo, mas a gente está muito próximo a algo que pode até beirar uma conduta criminal. Então, no meio disso, de, desses dois extremos, tem muita coisa. Então, assim, o sujeito está sendo pago por um determinado emissor para falar bem de um papel, é, ele está recebendo de uma casa de intermediação, para estimular as pessoas a negociarem mais, acho que a, a monetização é uma, um instrumento-chave para a gente entender o quão grave é a conduta, sabendo que, a gente, sim, nós temos que ter muito cuidado para os dois lados, muito cuidado para proteger o mercado, para proteger é, simetria de informação, proteger a, a, a confiança no mercado, não só a confiança dos agentes individuais, então, se, de novo, se machucasse só o comprador do Voyage 97, 2007, não machucasse o mercado de carros usados como um todo, é, a preocupação seria menor e a justificativa para a regulação seria muito menor. Mas não, a gente tem que lidar... Tem sempre esse aspecto sistêmico de preservar a confiança no mercado como um todo, que é muito importante. Mas, mas também a gente sente não pode proibir as pessoas de se expressarem com sem ter algo claramente ancorado em lei, senão esse é um caminho muito ruim. Assim, a gente não pode pautar o a, pautar a normalidade pela patologia e, e tem que tomar muito cuidado se a gente vai dar poder para qualquer autoridade proibir as pessoas de falarem Então, acho que esse também é outro ponto que é que já é uma questão muito amadurecida na questão em relação à imprensa, né? Lembrando que assim o o, o STF entendeu que boa parte da o arcabouço legislativo que regulava a imprensa antes de 88 não foi recebido pela nossa Constituição. É, então, assim, ninguém é obrigado a ter carteirinha de jornalista para escrever em um jornal, justamente pela questão da liberdade. Então, e também por isso, eu acho assim, a gente deveria também tomar muito cuidado com qualquer a... A... proibição, vedação ex-ante. Se o sujeito fez uma besteira muito grande, ele tem que responder em todos os campos, né? Em, pagando a conta, que é, civilmente, com ina, ina, inabilitações é, e, pena, e, e multa que seria na esfera administrativa, e às vezes até com a própria liberdade se tiver relevância penal. Mas isso posteriormente. sim Querer de antemão impedir as pessoas de falarem é algo extremamente grave e complicado. Então, sim é, não é uma questão simples, estou dando uma resposta aqui, é, parece evasiva, mas não, tá? É uma Parece, é, assim, eu, se eu estou pisando em ovos é porque eu, eu não tenho uma convicção absoluta de que uma, uma solução exagerada para nenhum lado resolveria.
0: Não, mas eu acho, Daniel, que assim, é, eu acho que o, o importante é que você, mais ou menos, você ficou as estacas aí, né? Assim, não a gente não pode botar em risco a liberdade de expressão, por um lado, por outro lado, a gente tem que deixar claro tipo de onde vem essas fontes de remuneração para ver se é existe algum conflito. Né? Então, assim, então... nada contra o cara ganhar um monte de dinheiro. Agora, se ele estiver ganhando dinheiro fazendo propaganda, e essa propaganda está indo. as pessoas estão comprando alguma coisa por causa da propaganda, a gente saiba que ele está ganhando tá por isso. Né? Porque aquela propaganda, aquele, digamos, aquele discurso que está sendo feito em relação a algum produto, não é um discurso desinteressado. Um é, se, de se, 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 assim,
1: se, se ele ganha dinheiro com o banner de supermercado que fica no YouTube, essa propaganda não me preocupa muito. Se ele ganha dinheiro pelo número, de, pelo volume de negociação de, de um determinado papel que ele comentou, aí temos um problema. E, hum. e aqui também assim vale um pouco a pirâmide, assim, pensar o tom da linguagem, acho que é super relevante. É, eu acho que acho que assim, eu, eu tendo a pensar, e posso ser muito como mas que a boa informação financeira tende a ser muito chata. É, assim, ah, acho que ah, as pessoas muito bem informadas sobre é o mercado, sentido. elas leem, elas leem muito, muito aquelas notícias de terminal, é, elas leem muito, muito agência de notícias, que a é notícia crua, pura e dura, assim, é, Assim, se, se é muito animado, muito bacana, se, se aproxima do entretenimento, pode ser um bom entretenimento, mas eu já tenho minhas dúvidas se vai é ser uma é informação financeira assim tão bacana. E, e de novo, se está prometendo milagres, é, tem que abrir o olho e ficar atento.
0: Daniel, conversa tão boa, mas tão boa que eu estou olhando aqui, a gente já está aqui no nosso horário. Assim, eu queria só aqui para Nesse nosso papo aqui, assim, do que a gente estava falando, o que, que você acha que é uma, grande, uma contribuição legal que a gente pode deixar aqui para quem vai ver esses episódios, quem, tá, quem assistirá, estará assistindo esses episódios? O que, que você acha que é... Tipo assim, o que, que você acha que ela deve pensar? O que, que ela deve se preocupar?
1: Assim... Ninguém deveria se tornar um PHD em, em, em finanças para poder se aproximar do mercado de capitais. É, acho que a missão é a missão de diminuir a se meter de formação é também essa, é colocar sempre produtos mais interessantes, mais bacanas, à disposição de, de, do maior número possível de investidores com a ponderação adequada de risco. Mas acho que uma, isso é importante, sim. É Tem um dever de casa aqui a ser feito as pessoas têm que as pessoas têm que entender os conceitos mínimos assim quem é quem desde o xerife a, aos profissionais que atuam nesse mercado e e tomar muito cuidado com, com promessas exageradas é. e olhar sempre acho que assim a, o, 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 o a sirene vermelha piscando é sempre retornos exagerados e a promessa de que não tem, não tem risco De que nunca vai ter uma perda. Acho que isso já já traria uma. Isso, junto com a intuição de de cada um, já ajudaria muito em muitos casos.
0: Não, eu concordo com você. Eu acho que aqueles velhos ditados, né? ou o velho ditado, melhor dizendo, quando a esmola é muito grande, o santo deve desconfiar. Isso é um grande: se informe, se informe, se informe sempre. Daniel, nosso horáriozinho aqui está estourado. Eu queria te agradecer muito por, ter, por estar aqui comigo nessa conversa maravilhosa. Se deixasse, acho que a gente ficaria aqui umas duas horas conversando. Aliás, a gente vai marcar outras com certeza, tá? Então, queria. Aí que muito você... obrigado,
1: Hudson. Um grande tá. abraço. Sempre as ordens aí, parabéns pelo trabalho muito bacana feito na HB.
0: Conte sempre comigo. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, Daniel, professor da nossa escola da HB Escola de Negócios, tá? E bem, aqui essa é uma iniciativa aqui da HB Escola de Negócios, aqui nossa, de tentar levar conhecimento financeiro, Esse negócio. É, coisas às vezes simples, né? Quando as é muito grandes, Santos confie, se informe, coisas que são simples, mas são fundamentais para uma boa vida financeira, gente. Obrigado, obrigado, Daniel, mais uma vez, tá bom? Este episódio está aqui nas plataformas de streaming, está nas mídias sociais também, curtam a gente. Obrigado, Daniel, obrigado a todos. Grande abraço Abraço. a todos. Tchau.